Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est samedi aujourd'hui et nous rendons gloire à notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu, appelés à lui rendre gloire et à l'adorer. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a donné Jésus. Et par Jésus, nous sommes adoptés. Nous avons un héritage. Nous partageons l'héritage avec les saints. Nous avons une cité en Israël. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des cohéritiers avec Christ. Et Dieu nous a scellés avec les sceaux de son esprit. Et voilà ce que nous sommes. Et voilà l'image que nous amenons. Et aujourd'hui, nous allons partager quelque chose et nous allons prier. Nous allons parler de Jésus. Car le grand message de tout le temps, c'est Jésus. Quand nous enlevons Jésus dans nos prédications, ce n'est qu'un discours. Quand nous enlevons Jésus-Christ dans nos chansons, ce n'est qu'un chant. Mais ce qui fait la beauté et la puissance d'une chanson, c'est le nom de Jésus. Alors nous allons partager quelque chose ce samedi pour nous rappeler de notre identité et qui nous sommes en Jésus-Christ. 1 Jean 3,2, la Bible nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. C'était la parole de Dieu. Euh, un jour, l'histoire se passe dans une école des dimanches. Un enfant est en train de dessiner. La maîtresse leur avait dit de dessiner quelque chose. Alors, il y a la petite fille de 5 ans que je peux appeler Suzanne. Elle a commencé à dessiner quelque chose. Elle était tellement sérieuse en train de dessiner que son amie est venue se mettre derrière elle pour voir à travers son épaule c'est quoi qu'elle était en train de dessiner. Alors, il pose la question à la petite fille Suzanne. Il dit, qu'est-ce que tu dessines comme ça? Suzanne regarde son ami. Il lui dit, je suis en train de dessiner l'image de Dieu. Et son ami est étonné. Il lui dit, personne ne connaît Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Comment tu peux dire que tu es en train de dessiner l'image de Dieu? Et la jeune fille regarde en souriant. Il dit, quand j'aurai fini de tu verras à quoi Dieu ressemble. Alors sérieusement, elle a repris à dessiner. Elle dit, peut-être personne ne connaît à quoi ressemble Dieu, mais ils le sauront quand j'aurai fini de dessiner. Donc si nous sommes des chrétiens, nous sommes en train de dessiner la photo de Dieu. Et le monde regarde à travers notre épaule pour voir ce que nous sommes en train de dessiner. C'est notre privilège, c'est notre devoir de montrer au monde, aux hommes autour de nous, à quoi Dieu ressemble, à quoi, comment est l'image de Dieu. Nos amis, nos voisins ne connaissent pas Dieu, ne viennent pas dans nos églises, mais ils verront l'image de Dieu en nous. Ils verront les attributs de Dieu qui sont mentionnés dans Galates 5, 22. Dans Exode 20, verset 7, la Bible nous dit 
ne prend pas le nom de l'éternel en vain. Alors souvent nous croyons que c'est en jurant, en blasphémant, ce que nous prenons le nom de l'éternel en vain. Mais si tu es chrétien, sois sûr que ta vie répond à ces bons noms. Peut-être tu te dis que tu n'es pas théologien, tu n'es qu'un simple, un simple chrétien. Mais la petite lampe doit briller dans l'obscurité. C'est ce que tu es, l'obscurité qui est ce monde. Car cette lampe peut sauver quelqu'un qui est dans la détresse. Un jour, l'horloge d'une bijouterie avait stoppé à 9h moins les quarts. Les habitants de cette ville avaient l'habitude de regarder à cette montre sur leur passage. Mais ce jour-là, beaucoup de passants, des hommes d'affaires, des étudiants qui regardaient à la montre se disaient « Nous avons encore 15 minutes ». Donc ils ont ralenti leur pas, ils ont commencé à bavarder. Ceux qui couraient pour attraper leur train ou leur bus se ralentissaient et se disaient « Il est 8h45 ». Donc ce matin-là, beaucoup ont raté les rendez-vous, beaucoup ont raté l'école, beaucoup ont raté beaucoup de grandes affaires, car l'horloge d'une bijouterie avait stoppé de marcher. Donc tu n'as pas, peut-être tu ne sais pas, quelqu'un te regarde. Quelqu'un d'autre sait ajuster sa vie à partir de ça, de toi. En te regardant, il sait comment s'habiller. En te regardant, il, va, il voit comment parler. En te regardant, quelqu'un peut se dire il y a de l'espoir pour vivre dans cette vie. Il te regarde pour ajuster leur vie. Encore une autre histoire, c'est un aveugle assis à un croisement de chemin. Il gardait toujours une lampe allumée. Et quelqu'un lui a demandé pourquoi gardes-tu cette lampe cadre Tu ne la vois même pas, elle ne te sert de rien. Alors il a répondu, c'est pour que personne ne tombe sur moi. Donc qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous ne sommes pas des théologiens. Nous ne prêchons pas dans nos églises. Mais notre vie est une prédication. Nous prêchons par notre vie. Une vie consacrée à Dieu est un serment vivant. Donc nous avons étudié de voir comment toute la Bible nous parlait de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire les quelques minutes qui nous restent. J'ai donné ces exemples pour voir que peut-être tu ne prêches pas, tu n'as pas les micros en main le dimanche, tu ne te mets pas devant les gens pour les raconter des choses, tu ne chantes pas dans la chorale, mais ta vie, ta vie est un livre ouvert. Comment tu parles Comment tu te comportes Comment tu t'habilles Qu'est-ce qui sort de ta bouche Cela peut déterminer qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Car il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des gens qui passent leur temps à prophétiser, mais dès qu'ils ouvrent leur bouche, c'est sale. C'est les insanités qui sortent de leur bouche. C'est les insultes, les calomnies, toutes sortes de saletés qui sortent de leur bouche. Notre vie parle. Alors je vais encore revenir pour savoir qui est Jésus. Comme je disais, quand on note Jésus de nos chants, nos chants n'ont plus de puissance, n'ont plus de valeur. Ce qui fait 
la beauté, la puissance d'un chant, c'est le nom de Jésus. Car c'est le seul nom que le Père a donné. C'est le seul nom qui est élevé au-dessus des cieux, de la terre et de toutes choses. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit que depuis tout le temps, le temps des prophètes, Dieu n'a jamais donné un nom. Mais quand il a introduit son Fils dans le monde, il a dit que les anges de Dieu l'adorent. Le Fils, c'est Jésus de Nazareth. Jésus, c'est la bouche de Dieu aujourd'hui. Si tu enlèves Jésus de ta prédication, ce n'est qu'un discours. Alors, qui est Jésus? Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit qu'il est la sémence de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a dit de quitter les jardins. Il a dit à la femme que la sémence de la femme va écraser la tête du serpent qui est le diable. Jésus-Christ est la sémence d'Abraham mentionnée par Paul dans Galate 3,16. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Shiloh. Jésus-Christ est le pacifique. Dans le livre d'Exode, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que le monde ne soit le monde. Avant que le ciel et la terre n'existent, Jésus avait déjà été immolé. Jean a dit dans le livre d'Apocalypse qu'il pleurait parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser les seaux. Et il dit « Je pleurais ». Il y a eu 30 minutes de silence dans les cieux, mais un vieillard m'a touché. Il a dit « Regarde, sur le trône, il y avait l'agneau qui avait été immolé. Dis-lui, c'est le lion de la tribu de Judas. Il a pu ouvrir les livres et il en a brisé les seaux. Jésus est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde pour notre rédemption. Il est notre rédempteur. Jésus-Christ est le grand « Je suis ». Moïse a vu le buisson ardent. Moïse était habitué à voir le buisson en feu. Mais ce jour-là, il a vu quelque chose de différent. Le buisson brûlait, mais l'herbe ne se consumait pas. La Bible nous dit qu'il a fait un détour et du milieu de feu, il a entendu une voix. Il a dit oh, « tes chaussures, car tu es sur une terre sainte. » On dit « L'ange de l'Éternel lui a parlé. » Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ avant son incarnation. Il lui dit oh, « tes chaussures. » Alors il a posé la question « Quel est ton nom ?» Il lui a dit « Je suis, va dire aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé. » C'est-à-dire, Moïse, pour la mission que tu as, je serai qui tu auras besoin. Je serai ta puissance quand tu auras besoin d'une puissance. Je serai ton miracle. Je serai ton pain quand tu auras faim. Je serai ton eau quand tu auras soif. Je serai toute une armée pour toi quand tu auras besoin d'une armée. Je suis celui que je suis. Il est le grand je suis. Jésus-Christ est la manne cachée. Il est le pain de vie. Les enfants d'Israël ramassaient la manne et chaque matin la manne pourrissait. Mais quand ils sont arrivés à la fin de leur voyage, Dieu a dit à Josué, dit aux enfants d'Israël de ramasser la manne. Et cette manne qu'ils ont gardée pour montrer à leurs enfants n'a pas pourri. Il est le pain de vie. Il a dit aux enfants d'Israël, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain que je vais vous donner, c'est lui qui va manger ma chair, qui va boire mon sang vivra. 
Il est le pain qui est descendu du ciel. Jésus-Christ est la lumière du monde. Ce monde était dans l'obscurité. Jésus est venu. Il est cette, cette lampe qui ne s'éteint jamais. Il est le chandelier dans les lieux saints. Cette lampe qui ne s'éteint jamais. Car il est celui qui donne la promesse. Il est celui qui réalise la promesse. Il est celui qui a fait l'alliance. Il est celui qui a respecté l'alliance. Car Jésus est notre acceptance auprès du Dieu très haut. Dieu avait dit qu'il ne voulait ni sacrifice ni offrande. Mais Jésus a dit, tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. Jésus est le sacrificateur et le sacrifice. Il est la lampe qui ne s'éteint jamais. Dans le livre de Lévitique, Jésus est le souverain sacrificateur et le sacrifice de bonne odeur. Jésus est le parfum de grande valeur. Jésus-Christ est Dieu. Dans le livre des nombres, Jésus est le pourvoyeur. La Bible dit, il buvait, il buvait un rocher spirituel qui le suivait. Et le rocher était Christ. C'est lui le rocher que Moïse avait frappé et qui a vomi de l'eau. Jésus a été frappé pour toi et pour moi. Son sang a coulé et l'eau est sortie de son côté. C'est lui le rocher ambulant. C'est lui le rocher, l'eau qui étanche notre soif de ce monde. Dans le livre de Deutéronome, Jésus est le Verbe de Dieu. Jésus est la parole. Jésus est le davar de l'ancienne alliance et il est le logos du Nouveau Testament. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chère. Jésus est le messager de l'alliance. Jésus est le verbe de Dieu. Il est la parole parlée. Dieu a parlé et la parole est sortie. Il est la parole avec laquelle Dieu a créé toutes choses. Il est Dieu, le fils de Dieu vivant. Et dans le livre de Josué, il est le commandant de l'armée de l'Éternel. Il est notre Josué, le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui a amené les enfants d'Israël dans, dans la terre promise. Mais Jésus-Christ nous amène dans notre possession de la vie éternelle. Jésus est la corde rouge que Rahab avait mise à sa fenêtre. Jésus est le gardien de l'Alliance. Je ne sais pas pourquoi. Toi, il est qui Jésus, il est mon bien-aimé. La Sulamite, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il a de différent, ton bien-aimé, il a dit, mon bien-aimé, il est blanc, il est vermeil. Il se distingue parmi dix mille. C'est-à-dire, quand on sort un groupe de dix mille, Jésus sort le premier. Quand on sort encore dix mille, papa, Jésus est le meilleur, il est Abba Père. Esaïe a dit, il est le Père éternel. Quand on sort dix mille bergers, Jésus est le berger d'Israël. Quand on sort dix mille de chaque espèce, Jésus est le meilleur. La Sulamite a dit, tout en toi est parfait. Ton nom est un parfum qui a été répandu. Et c'est à cause de ton nom que l'on t'aime. Jésus est merveilleux, Jésus est beau à contempler, beau à voir. Jésus habite une lumière inaccessible. Jean l'a vu sur l'île de Patmos, il marchait au milieu de sept chandeliers d'or. Il dit, quand je me suis tourné pour voir la voix qui me parlait, je suis tombé comme mort et il m'a touché. Jésus est Dieu. Quand Pierre a commis l'erreur sur la montagne de transfiguration, en disant qu'on construise trois tentes, une tente pour 
Moïse et une tante pour Élie, le ciel a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Et quand Pierre a ouvert ses yeux, il dit, il vire Jésus et Jésus seul. Jésus est le véritable Dieu, il est le seul. Il est le seul thème de nos chansons, il est le seul thème de nos prédications. Il est l'amoureux de ceux qui aiment, il est l'amoureux de nos âmes. Jésus est beau, Jésus est grand, Jésus est fort, Jésus est tout ce qu'il nous faut. Tu as besoin de la paix, il est le prince de la paix. Tu as besoin de la joie, lui-même est la joie. Il est la source intarissable de l'eau vive. Nous allons l'adorer. Nous allons l'aimer. Nous allons lui donner ce baiser sur la bouche. Comme la Sulamite disait qu'elle voulait un baiser de sa bouche. Et puis dit, scelle-moi, mets-moi comme un seau sur ton cœur. Car ton amour est plus fort que la mort. Nous t'adorons, Jésus. Merci Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit, venez à moi. Vous, tout ce qui est fatigué, je vais vous donner du repos. Jésus dit qu'il te donne le repos. Jette ton fardeau sur lui. Il te donne le repos. Il te donne le repos. Reçois le repos de Dieu. Il te donne le repos. Respire profondément. Et ferme tes yeux. Écoute les battements de son cœur comme Jean. Reçois les cadeaux de la paix qu'il est en train de te donner. 
tu as trop cherché la paix. Tu t'es battu, tu as tout fait. Mais ce soir ou ce matin, ça dépend à quelle heure il est là-bas au Dieu. Il dit, reçois mon repos. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Mets ta main dans ma main et nous allons traverser ensemble la vallée de Baca. Ne le fais pas seul. J'ai payé le prix pour ça. Je t'aime, tu m'appartiens, tu es à moi. Tu es mon jardin clos. Tu es cette source de jardin. Tu m'appartiens. Je t'aime, je suis mort pour toi. Ouvre ton cœur. Laisse-moi te donner ma paix. Amen. Amen.